0: de la carrera porque por con el equipo tras los resultados de la delina. ¿Qué tal, formuleros? Un gusto saludarlos. Hoy tenemos de nuevo nuestro compromiso previo a los grandes premios, ya cerrando la semana, un respondemos tus preguntas en el que la primera... Respuesta que tenemos que dar es obviamente parte de lo que comentamos durante nuestro podcast de la semana, pero que no llegamos a detallarlo tal vez, Cristian, en torno a esos posibles escenarios de lo que, bueno, tampoco lo comentamos tan a profundidad, pero no sé, creo que en general habría que decir que lo que se requiere para definir el Mundial este fin de semana es que Ferrari haga una de esas que ha uno de esos errores que ha cometido durante varias ocasiones este año y que se junte con una victoria de, de Max Verstappen. De otra forma, creo que probablemente tendremos que esperar unos días más a Suzuka como mínimo.
1: ¿Cómo le va? Eh, es cierto, hay que estar a la expectativa de lo que pase en los resultados, sobre todo eh, lo, lo primordial que hay que considerar es este, que para que se defina el campeonato, sí o sí tiene que ganar Max Verstappen, ¿no? Ahora nos vas a dar seguramente más precisiones, pero es un punto a tener en cuenta y vamos a comenzar al respondemos tus preguntas con esto porque hay muchos que consultan acerca de esta posibilidad y concretamente qué es lo que tiene que pasar eh, y después vamos a ir a las preguntas directas que nos hicieron algunos de ustedes. Pero básicamente para, para tener en claro, ese es el primer punto que hay que considerar, ¿no? Que gane Verstappen. Y después, bueno, empezar a especular con las posiciones, de sobre todo de Leclerc, ¿no? Obviamente, en el esquema matemático se lo considera Checo Pérez, pero sabemos dentro del equipo Red Bull cuál es la idea, ¿no?
0: Exacto, sí. Aunque, pues, matemáticamente, obviamente que Checo entra en el juego porque si no tienen la suficiente diferencia con... Eh, Max al final de la carrera pues obviamente no se podrá como dar por cerrado el campeonato ¿no? pensando en que tuviera un mal resultado Leclerc pero tuviera un buen resultado checo ¿no? allí pues digamos que estaríamos un poco en la misma situación esperando la coronación simplemente pues no se daría pero obvio sabemos que dentro del equipo Red Bull es Max Verstappen quien está realmente optando al título de pilotos este año básicamente habría que decir que lo que necesita Verstappen para ganar el campeonato, ya para cerrarlo en el Gran Premio de Singapur es salir de esta carrera con 138 puntos de diferencia que es lo que habría disponible como máximo puntaje en las carreras que nos quedan contando desde el Gran Premio del Japón sería ganar todas las carreras, que esto pues pensar que algún piloto Leclerc gane todas las carreras que nos quedan que gane el sprint, aparte, en Interlagos, y que haga la vuelta rápida en todos estos eh, grandes premios, hombre, ni siquiera el propio Verstappen lo, lo ha conseguido, ¿no? Entonces, eh, son 138 puntos de diferencia que necesita para salir campeón Verstappen respecto a quien sea, en ese momento, al final de la carrera del domingo, su más cercano seguidor en el Mundial, ya sea Checo o ya sea Charles Leclerc. ¿Qué pasa? Si gana Verstappen la carrera y consigue la vuelta rápida necesita que Leclerc acabe octavo o peor y que Checo acabe cuarto o peor. Y si gana la carrera Verstappen pero no suma la bonificación del punto de vuelta rápida necesitaría entonces que Leclerc acabara una posición más atrás, es decir, no octavo sino noveno o peor y que Checo a cuarto, pero no marcará la vuelta rápida en carrera. Esos son los escenarios. Si Max no gana la carrera, pues no habrá coronación en el Gran Premio de Singapur. Ya sabemos que es cuestión de tiempo, pero las matemáticas son las matemáticas y son las que en últimas dictarán si tenemos bicampeón del mundo y se corona por primera vez un campeón del mundo en el Gran Premio de Singapur o si será el duodécimo que se corone en el Gran Premio del Japón Cris.
1: Ya sabemos que si sí, el Gran Premio viene medio aburrido, agarren la calculadora y empiecen a hacer cuentas, <risa> así se entretienen con eso, ¿no? Así que es un entretenimiento extra que puede haber para este Gran Premio, que por lo general sí es entretenido, ¿eh? Y pasan cosas, así que veremos qué sucede, aunque todos sabemos que el campeonato ya está prácticamente asegurado eh, a favor de Max y que hay que ver otras cosas y hay que ver qué pasa con Checo y Leclerc, quién define a su favor el, el segundo puesto, como hemos analizado en episodios anteriores, y qué pasa con las demás rivalidades que se dan en, en el resto de, de la tabla de posiciones, tanto de pilotos como de constructores, que son momentos, digamos, son cuestiones que muchas veces no tenemos en cuenta, que forman parte del atractivo de lo que es una carrera. A ver la rivalidad que hay, porque los equipos saben cuáles son sus limitaciones, este, pero saben claramente cuáles son sus principales rivales y cómo corren contra ellos, con lo cual es otra carrera para mirar. Si uno empieza a hacer ese ejercicio, y no solo se queda con lo que pasa con el puntero eh, y con, con los que pelean por la punta y por la victoria, que es lo más importante, empieza a disfrutar también de otras cosas que se dan dando dentro del Gran Premio. Así que tengan los resultados, los campeonatos a mano, eh, la calculadora, y, y bueno, ojalá que el espectáculo en pista sea muy bueno, pero si no, hay otro elemento también para, para poder aprovechar y poder
0: disfrutar. Sí, bueno, y quita que nos traiga esta carrera, como lo comentamos en el episodio, alguna sorpresa, sabiendo que en el pasado, bueno, ha ocurrido alguna vez, no sobre todo en la primera edición con 2008, más allá de que fue algo confeccionado, como ya se conoció después el famoso Crashgate, pero... Bueno, yo, yo no descuento que pueda ser una buena carrera, por ejemplo, esa que le dé la gran oportunidad de nuevo a Fernando Alonso, ¿no? De, de brillar claro. y sacar un resultado que le permita pegar por encima de su peso, hablando de, de que es un equipo que en este momento está en el grupo medio y no en el grupo de punta. Y también, obviamente, el piloto más ganador del Gran Premio de Singapur, que es Sebastián Vettel, el circuito le viene bien sí o sí, ¿no? Pilote, el, el auto, auto no. Pilote. Exacto. No está en el auto <ríe> no. para ganar, pero, pero sí sí que puede sacar un buen resultado eh, este fin de semana si al final se le juntan las cosas y logra tener una buena clasificación que ha sido un poco el talón de Aquiles de, del equipo Aston Martin este año pero si logra hacer una buena calificación, yo pensaría que sobre eso podría construir eventualmente un buen resultado y quién quita que de pronto se puedan lanzar los dados con la estrategia y les salga para que logren ese gran resultado, que sea como el último gran eh, resultado que tengan su hoja de vida como piloto de Fórmula 1, Sebastián Vettel.
1: Me acordé del eh, Grid Rival, que no terminé de hacer mi alineación y ahora me viene a la mente, antes de que me sorprenda la clasificación y me quede atrás, para completar bien el equipo para este fin de semana, a ver si podemos avanzar algunas posiciones, pero bueno, por ese lado también interesante. Y lo de Alonso, que si se le da la posibilidad de andar adelante, circuito en el que hemos visto algún que otro sobrepaso, eso es claro, pero tampoco es lo más sencillo, eh, va mucho también por una cuestión de, estratégica en la zona de boxes. Eh, digo, si se le da a Alonso, que no, que no requiera de que se choque nadie, ¿no? como aquella vez que tenemos muy presente y que, que no tanta repercusión y tanta polémica, incluso con el propio Flavio Briatore fuera ¿no? de la Fórmula 1 a raíz de, de ese acontecimiento. Pero bueno, tenemos preguntas, Diego.
0: Sí, y vamos con la primera.
1: Hola, formularo César Quintero desde Guadalajara, México. Preguntarles si ustedes piensan que Williams, como una escudería legendaria, regrese alguna vez a estar entre los primeros sitios de la parrilla, o cuál sería el fin que persigue el grupo que actualmente lo administra. Saludos a todos, Juan, Cris, Diego a yeah, Giselle. Muchas gracias por tu pregunta y bueno todos quisiéramos en algún momento volver a ver a Williams peleando por las cosas grandes en la Fórmula 1, no por la historia que tiene, por todo lo que ha logrado. Esta es una realidad que está lejana en las últimas temporadas que ha tenido algún que otro destello en algunos momentos de, de, de arrimar, de acercarse en esa brecha que lo separa de la punta, pero que no ha terminado todavía de concretarla. Claramente la, la decisión de quienes manejan el equipo ahora es progresivamente llegar a tener esos resultados. Para eso se está invirtiendo, para eso se está trabajando. Eh, yo, eh, su sumando como reflexión la a la realidad de hoy de Williams, eh, me viene a la mente lo que pasa históricamente en la Fórmula 1 y sobre todo eh, en este momento en el que ellos dependen, por ejemplo, de un motor Mercedes, cuando está el equipo Mercedes dentro de la Fórmula 1. Siendo esto así, es, es complicado pensar que ellos superen el rendimiento. No es imposible, pero, pero la historia por lo general va indicando que cuando está el equipo oficial y después ese equipo provee de elementos como las unidades de potencia otras escuderías, esas otras escuderías difícilmente lleguen a ese nivel de performance del equipo titular. Con lo cual, ¿qué quiero decir?, que Williams tal vez tendría que buscar abrirse un camino o con otro proveedor de, de unidades de potencia o ver qué pasa en el futuro con Mercedes como para volver a acomodarse en el lugar que ellos pretenden estar. Es un proceso de largo plazo que no lo veo ahora para el corto plazo. Sí, lo veo como este, si se hacen las cosas bien y se logra un buen auto, ya que el motor Mercedes es bueno poder estar un poco más cerca, pero, pero dominar con contundencia, volver a buscar la lucha para quedarse con campeonatos, este, si se mantiene el esquema de hoy, no lo veo muy fácil.
0: Sí, César, eh, antes, bueno, felicitarte por esa bibliografía que veo sí. que tienes y que nos muestras en tu pregunta para quienes no nos están viendo y solo nos escuchan. Bueno, tiene unos libros eh, de Grand Prix, que es un libro de fotografía muy lindo de la historia de la Fórmula 1, hecha por un fotógrafo alemán, eh, Schlemelhisch, creo que es el apellido, si no me equivoco, si lo pronuncié mal, perdón. pero eh, Y bueno, una serie de libros muy interesantes eh, y fotos de su colección personal. César, sí, si, ¿qué más quisiéramos? no eh, Tienes de fondo de pantalla una foto de, de Frank Williams eh, con alguien más que no sabemos, suponemos que es alguien cercano a ti, pero eh, sí, qué que mejor que honrar la memoria de Frank Williams que permite, permitirle al equipo regresar a a la posibilidad de pelear por victorias en los grandes premios, estar en el podio y eventualmente aspirar de nuevo a un título mundial. no Desafortunadamente, eh, eso va a tomar mucho tiempo, como lo explica Cristian, si es que se vuelve a dar. Eh, la gente que ha comprado el equipo, lo ha comprado como inversión, la gente de Dorilton Capital. Eh, esto podría eventualmente abrir la puerta para que, pienso yo, algún fabricante que quiera entrar a la Fórmula 1, encuentre en Williams la vía, ellos compraron en un buen momento y estarían haciendo negocios si vendieran a, a un fabricante que quiera sí o sí entrar a la Fórmula 1 y no tenga otra vía de hacerlo que comprando una escudería existente, ¿no? Y qué mejor que una escudería que ya, eh, pues, tiene tradición, que tiene muchos años y que, que, pues, en teoría pienso yo, ha tocado fondo, ya pienso que Williams está en proceso sí. ya de de recuperación. ¿no? El tema es que, claro, yo escuchaba hace poco un podcast de Josh Capito, eh, que es el jefe del de, team principal del equipo Williams en la actualidad, y él decía que cuando asumió su cargo, le preguntó a los principales eh, líderes dentro de la estructura de la organización, eh, les hizo todas las mismas preguntas, y una de ellas tenía que ver con qué había que cambiar y qué había que mantener. Y que lo que todos le dijeron que había que mantener era el nombre Williams. O sea que eso desde el primer momento ha estado muy claro, que no quieren pasar a ser el equipo otra cosa, cualquier otro nombre. Quieren mantener y muchos de ellos están allí porque se identifican con la historia, con la tradición, con, con todo lo que creó Frank Williams ya hace tantos años, ¿no? Eh, esa historia de, de triunfos y, y de títulos, ¿no? Pero bueno, es al final un negocio para quienes están allí ahora, para quienes son los propietarios del equipo. Ya dejó de ser una empresa familiar, aunque, según lo que decía Jos Capito, se sigue manteniendo parte de ese ambiente de que es una empresa familiar, así ya no esté la familia Williams involucrada como, como lo estuvo hasta, hasta hace un par de años, ¿no? Pero sí, eh, se ha hablado de la posibilidad de que... Ahora que Red Bull y Porsche no se pusieron de acuerdo, si tal vez esta sería una vía, sabiendo que Capito tiene mucha historia con el, gru con el grupo Volkswagen, eh, llevando sobre todo con mucho éxito su participación en el Mundial de Rallys, pero... Campeón, ¿no?
1: Campeón en el Rally Mundial.
0: Exacto, entonces habrá que ver si, si esto realmente lleva a algo o no, porque claro, el problema que tiene Porsche ahora es que ya no tiene quien le fabrique ese motor, porque iba a ser eh, Red Bull Powertrains y ya, ya eso no va a ser, ¿no? Y pues la única alternativa que por ahora pareciera eh, verse como posibilidad sería tomar el motor que va a tener Audi, pero es como que le colocarían eh, la placa de Porsche a un motor hecho por Audi y se sabe que son marcas que compiten de forma muy fuerte entre sí en, en, en el deporte motor, lo hemos visto en el Campeonato Mundial de Resistencia, por ejemplo, ¿no? Y también lo han hecho en la Fórmula en alguna medida. Entonces sí, habrá que esperar mucho tiempo, ¿no? Eh, y si se da o no, hombre, yo creo que no, no se puede saber todavía. Creo que, como lo decía, lo más importante es que creo que Williams está ya en plan de recuperación, que ha pasado sus peores momentos, diría yo, y ojalá que pues encuentre un mejor futuro y que se logre reencontrar, igual que está buscando todavía hacerlo también McLaren, ¿no? Volver a sus mejores días. Tuvieron una recuperación, pero está claro que se han quedado un poco de, de lo que era su rival el año pasado, ¿no? Rivalizaban por el, eh, la posición en el Campeonato del Mundo de Constructores con Ferrari, eh, dio ese paso Ferrari y McLaren se ha quedado en ese grupo ah. medio. Así que a cruzar los dedos y a seguir apoyando ¿no? a un equipo Williams que, que trae mucha historia y bueno, por lo menos para mí obviamente trae un sentimiento especial tal vez para los argentinos no tanto <risa> <risa> pero para Colombia, claro, fue el equipo que le abrió la puerta a Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1 y con el que consiguió su primera victoria, ganar en Mónaco y luchar por el Mundial hasta cierto punto en el 2003.
1: Y con el que ganó Pastor Maldorado también.
0: También, claro para Venezuela. Sí, para los
1: venezolanos. Sí. Así que bueno, eh, y bueno, Reutemann también tuvo su, sus logros más allá de, sí, sí, sí. De, de ese acontecimiento triste en Las Vegas. Pero, bueno, pero luego... ganó
0: con Ferrari, ¿qué me decís? Sí, ganó...
1: sí. sí. <risa> <risa> bueno, vamos con otra pregunta más, ¿te parece, Diego? Vamos. Hola, yo soy Ivado de Ciudad de México. Un beso a Giselle y a Sofía, por supuesto. Un abrazo a Diego, a Juan y a Cristian. Y mi pregunta es... Eh, sabemos lo complejo, lo complicado que es el circuito de Singapur ¿Y qué pasaría si la FIA de repente eh, decidiera dar puntajes diferenciados por circuito? Por ejemplo, dar un puntaje mucho más alto en el caso de Singapur Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta Y a esa niña mini fan de la Fórmula 1 Le mandamos un, un beso grande a la distancia también de parte de Fórmula Latina eh, bueno, qué tema que planteás, ¿no? Hay que ver qué opinan los formuleros al respecto. Yo particularmente no, no soy partidario de, de cambiar los puntajes de acuerdo a la complejidad del circuito. Ahora me abrís la puerta a algo que sí, me, me hubiese gustado a mí, que es mantener, a mí realmente me hubiese gustado, ya lo saben por cómo soy, lo he demostrado más de una vez, mantener el sistema, el viejo sistema de puntaje donde sumaban los seis primeros, diez, seis, 4-3-2-1, si no me equivoco, ¿no? Era el puntaje de cada gran premio y punto. Dar un premio a, a los que re realmente están ocupando las posiciones este, de adelante y, y una, una importante diferencia al primero y al segundo, lo que, bueno, de alguna manera también eh, hubiese mantenido las estadísticas más, más normales, ¿no? Cuando hablamos de puntajes y, y de diferencias que sacan unos y otros a través de, de la historia. Eh, y, y bueno Yo iría por ese lado La verdad que a mí no no Yo no soy partidario De, de esos reglamentos especiales Para carreras eh, Aisladas no Por más que sea complejidad de circuito O carreras especiales Saben que no me gusta el tema De la incorporación de los sprints Que ahora vamos a tener seis el año que viene En lugar de los tres eh, que, que venimos viendo En estas temporadas Así que yo iría más por, por ese lado Pero bueno Acepto las opiniones este, diversas y tal vez algunos de nuestros formuleros que nos, que nos acompañan estén de acuerdo con esto. No sé, Diego, vos.
0: Sí, está buena la pregunta para que ustedes aquí nos comenten en, en los comentarios de si lo ven como algo que valdría la pena no diferenciar y, por ejemplo, sí, como lo planteaba Abado, darle más puntos al ganador de una carrera como Singapur, que tiene una gran exigencia física, una gran exigencia Mental, la concentración que se tiene que mantener a lo largo de una carrera que suele a veces irse a las dos horas a tiempo y no a vueltas, no a las 61 vueltas pactadas, porque aparece el safety car en múltiples ocasiones y, uh. y se va el tiempo, aparte porque es una carrera que se corre un promedio relativamente bajo de velocidad por las características del, del circuito, ¿no? Igual se superan los 300 kilómetros de distancia uh. normales de, de la mayoría de grandes premios. Entonces. Entiendo el punto y cuál puede ser eh, la razón para plantear algo así, pero sí, yo en esto estoy de acuerdo con Cristian. Creo que eh, las carreras, pues cada una tiene sus particularidades, sus dificultades, sus retos y pues hombre, todas deberían valer lo mismo, ¿no? Ya tenemos unas que valen un poco menos, que son las carreras sprint porque se disputan a un tercio de la distancia que se recorren los grandes premios 100 kilómetros contra los 300 y por ese motivo se les da prácticamente un tercio de los puntos que se otorgan en una carrera eh, de Fórmula 1 normal, ¿no? Entonces, eso ya de alguna forma ha trastocado suficientemente las estadísticas, lo va a hacer incluso más a partir del próximo año con la adición de esas otras tres carreras para llevar a que tengamos el próximo año una cuarta parte del calendario con carreras sprint. También hay una cuarta parte del calendario que se va a correr en territorio americano, que son dos cosas inéditas nuevas y que muestran un poco hacia dónde está yendo la Fórmula 1, ¿no? Que creo que todo esto tiene que ver más con explorar esos nuevos eh, formatos y pues darle, hacer esas pruebas con carreras o eventos que requieran un periodo de atención más breve, ¿no? que se habla mucho de que uh -huh. pues, las audiencias más jóvenes necesitan un lapso menor de, de atención para que realmente puedas mantenerlos allí sentados atendiendo a lo que está ocurriendo en la pista. ¿no? Y es un poco eh, aparentemente de lo que trata esto, lo que ha hecho la NASCAR también de dividir las carreras en etapas, que pues es bastante curioso, pero es como convertirlo en un partido de fútbol, de... Tenis o básquet o lo que quieras, ¿no? En ese sentido. Pero sí, yo creo que es. Debería mantenerse como está, ¿no? No, no, yo no lo creería, pero me parece interesante el planteamiento. También tengo alguien que es un gran seguidor de Fórmula Latina que vive en Canadá y que hace algunas semanas me envió una propuesta de lo que él creería que debería ser el puntaje basado en otra serie de criterios que le darían un poco más de digámoslo, realce a los demás pilotos que no tienen un auto para ganar, ¿no? Que es un poco lo que pasa en la Fórmula 1. Solo algunos tienen la posibilidad real de ganar una carrera. Aquí pues eh, se sacaría un poco de por medio de esto. Y es bastante complejo, por eso no lo hemos mostrado, pero seguro que él nos está viendo y en algún momento nos traerá algo que permita ilustrar su punto y, ¿por qué no?, plantearlo como una alternativa a futuro para que haya mayores incentivos para quienes están en esa parte media y de atrás de la parrilla de la Fórmula 1.
1: Bueno, le agradecemos la, la creatividad ¿no? y el, el apoyo. Pero bueno, yo terminaría con, con una frase conocida de hace muy poquito tiempo este, de, del señor Carlos Sainz, que dice, stop inventing Dejen las cosas como están
0: Déjalo como está, déjalo quieto
1: Déjalo como está Y el, sí, los ansiosos, y... las generaciones nuevas, ansiosas Que no aguantan tanto en la pantalla Que miren las últimas 10 vueltas de Gran Premio y listo Ahí se terminó el problema
0: ¿Eh? sí, Como dicen en inglés, si no está roto, no lo arregles
1: Claro Así que bueno, Diego, este, ha, sido, ha sido todo por hoy
0: Así es, así que nos reencontraremos después del Gran Premio de Singapur, la carrera nocturna por excelencia de la Fórmula 1.
1: Hasta la semana próxima.
0: Chau. Chau, chao.